0: Y bienvenidos y bienvenidas, más bien al revés, siempre, soy un machista
1: de mierda. Te van a cancelar, campus, sí, te van a cancelar.
0: Cancelado, cancelado. Bienvenidas y bienvenidos a un Tocineando Más, Tocineando 4. Y esta semana estuvo atropellado, pero bueno, creo que ya, creo que ya estamos bien. Es que eh, cuando, cuando a, a las, a, a, de una vez hacía a Telecable la agarra, la agarra a tu anis. Entonces, pues no se puede hacer cuando, nada.
1: Cuando Telecable deja.
0: Sí, pero eh, hoy sí dejó por dicho. no, Ya, ya ha estado bien. Fue como, eh, de, esas, de esos días que uno tiene ahí, pues, pues mala suerte realmente. Y de ahí. Nada, nada se confabula para que las cosas salgan bien, pero bueno, parece que ahora sí. Y de ahí, la verdad es que viernes es bonito. Viernes es, es, es un día bonito para hablar. Bueno, cualquier día es un buen día para hablar de comida, ¿verdad, Leo?
1: Siempre. Siempre, siempre.
0: Y una vez ya que está por ahí, saludos, a Leo, este, gracias como siempre. Mi, mi compañero de, este, de gorduras profesionales, ¿qué tal?
1: Y de recesiones profesionales también, porque. Sí, hey, porque ya, ya. Sí, ya, ya tuvimos que ponernos en control. Ya se nos se nos complicó todo, pero bueno, hey. <risa> muchachos, es parte, es parte de ser gordo profesional, llegar al, al máximo tope de la gordura y que tu cuerpo diga. Mop, se jodió. Pues sí. Entonces. Tenés que entrar a recesión. Aquí, man, pues Day, aprendiendo, aprendiendo bastante de un tema que day, no todo el mundo sabe. O sea, y es un tema importante, digamos, dentro de lo que es el sabor de la comida, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, de hecho sí, es, es este, que yo creo que por aquí, por estos lados acá no se ha explorado tanto, pero bueno, estamos hablando, como ven, en el título y también quienes estén escuchando ahí en Spotify o cualquier otro servicio de podcast, Umami. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, y a la gente que está ahí en vivo, muchas gracias por acompañarnos, y por ahí hay una encuesta que tiré, entonces, eh, para decir que están interactuando con nosotros, pues ahí pueden contestarla si quieren, entonces, se les agradece, y puntuales, aquí leo puntuales, cómo no, porque ahí están, claro diciendo, que sí. ahí están vacilando, Nunca que ahora a ti, que no sé qué, pero, o sea, cuando salimos, salimos a tiempo, incluso antes, entonces, pues todo bien por ahí.
1: ¡Qué bien, qué bien! Para Pero que sí. vean, Pero gente sí. de poca fe.
0: Pero antes, Leo, de, de entrar al tema, vieras que yo, este, o no sé si hacerlo ahorita un par de recomendaciones o hacerlas después del programa. ¿Qué opinas, mae?
1: Yo digo que al final. ¿Al final? digo que al final. Ok, sí sí, que, sí, sí.
0: para que no se me olvide, entonces me recuerda, mae.
1: Claro
0: que sí. Ok, listo. Entonces vamos a ver cómo va la encuesta en este momento. Dicen, ¿saben qué es el umami? 62% dicen que sí Y 38% dicen que no O sea, como dos personas como tres personas dicen que sí Y como dos dicen que no <ríe> Por eso lo que hay en vivo Es que eso es lo malo de los bienes también hasta ahora ahí. Yo creo que todo el mundo Bueno, ahora que ya este, pues, Se han aflojado bastante las medidas de, de COVID Y demás, entonces yo creo que ya la gente aprovecha Los bienes para salir, pero bueno Este... Nada, gracias Y bueno, yo no, yo no creo que ayude mucho la verdad, pero no lo anuncié en Instagram, que ya estábamos en vivo. La verdad, ya me a agarrar el celular y ponerme a grabar, porque se corta toda la conversación que tenemos Leo y yo. Pero bueno, gracias a los que están por ahí. Y pues nada, Leo, empecemos de una vez.
1: Eh, ¿con, claro qué que se, sí. ¿Con
0: qué se come el umami? ¿Qué es?
1: Bueno, el umami, en realidad, para los que no lo sepan, existen cinco sabores definidos eh, por toda autoridad culinaria, que son dulce, salado, ácido... Eh, siempre se me da este dulce, salado, ácido. Amargo. Amargo. Y ácido. El último vendría siendo el umami. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos qué es el umami? Bueno, hay, de la misma forma que explicamos qué es el dulce. Es un sabor particular que se que a la hora de gustarlo con el paladar, con la lengua, ¿verdad? O con el sentido del gusto, eh, pues tiene esta reacción verdad en las papilas gustativas el cual nos hace sentir ya sea eh, agrado o desagrado dependiendo de, de la, la, la preferencia de cada quien verdad hay gente a la que no le gusta el dulce hay gente que prefiere no comer salado etcétera etcétera de hecho básicamente y, y, y perdón
0: ahí le, de hecho no, no, este bueno eh, esos cuatro primeros sabores que mencionó Leo que es dulce, salado, ácido y amargo pues desde muchísimo tiempo digamos que ya se habían o ya se habían detectado como sabores realmente y no como reacciones eh, porque bueno, el picante por ejemplo que mucha gente dice que el picante es un sabor el picante realmente no es un sabor el picante es una reacción más que todo eh, que tiene el cuerpo humano ante la siempre se me da el nombre y cuando lo digo en el video lo, lo tengo que tengo que hacer trampa porque no me acuerdo, pero bueno, hay una sustancia eh, que está eh, más que todo localizada en las eh, en, en las voy ando fatal, leo, perdón bueno, en, en la, en la avena y en, las, este, y en las semillas del chile Y eso es lo que generalmente provoca esta esa, esa reacción Pero el resto de sabores, digamos que sí Despiertan ciertas sensaciones en la lengua Como por ejemplo el dulce eh, de, Nos da a entender que hay presencia de carbohidratos Que los carbohidratos pues, son los que realmente nos mantienen eh, Digamos de pie o funcionando eh, el salado que también generalmente, no solamente eso, pero es como en general eh, lo que nos dice, lo que lo que le manda al cerebro es decirle que hay presencia de minerales, como el ácido. Dice que hay eh, algunas veces, no siempre, comida en mal estado, claramente, pues hay como el limón, que es ácido. este Pero digamos que esa es como la reacción natural eh, cerebral. Capsaicina. Capsaicina, esa es la, la sustancia. Gracias, Leo. Y el amargo nos dice que hay este, algunas veces sustancias venenosas. Entonces, como que es una reacción muy, digamos, eh, eh, de, eh, de No, le voy ando pero fatal, madre. porque que estoy <risa> medio dormido, pero bueno. O sea, es, son, son reacciones que suceden en la lengua, entonces. Y el umami, eh, pues, a, como decía Leo, y si quiere le da, es, es esa sensación estimulante que nos hace salivar y que nos hace como realmente querer seguir comiendo
1: La, o sea, lo, lo que genera es como el antojito como el Correcto. Co, como, como esa sensación de, de ansiedad culin, no culinaria sino más bien ansiedad gustativa tal vez sí como el, el, lo que se conoce como antojo
0: como el antojo, sí. Y ustedes quieren experimentar el sabor umami, ustedes dicen, ando, quiero saber a qué es, el, qué es el umami, qué es la sensación que despierta. Búsquense unos chitaques, unos hongos chitaques, ojalá secos, pueden ser frescos también, porque los frescos son un poco más complejos de, de, de conseguir, pero consíguense unos y pruébenlos sin nada. Así, este, nada más. Bueno, si son secos, los tienen que hidratar un poquito, porque si no van a estar muy duros. Los hidratan unos 15, 20 minutos y después se lo comen. Y esa es la sensación... Fuerte del, del umami Por si quieren experimentarla así Y si usted lo, lo tiene en lengua pero no les va a saber Ni amargo, ni dulce, ni salado eh, Ni ácido Y esa es básicamente este, Como la sensación que provoca el umami Realmente, porque si sí, es, es Muy difícil de describir Pero yo creo que ahí es una manera fácil De, 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 de Describirlo como tal O que lo experimente más bien
1: y, y es vacío porque se puede encontrar tanto natural como con aumentadores de sabor tal vez aumentadores sí.
0: enhancers potenciadores de sabor
1: potenciadores gracias
0: sí sí de hecho este o sea para que el umami se reconociera como un sabor pues digamos que tuvo que encontrar su lugar porque sí le costó de hecho fue hasta creo que a principios del del siglo XX que se reconoció como tal como un sabor básico que detecta la lengua eh, y pues sí eh, umami como tal la palabra creo que viene es una palabra japonesa que digamos bueno si ustedes son otakus ya van a saber qué significa probablemente este pero hey, significa sabroso o como muy rico básicamente
1: de hecho, la, la raíz es... et et etimiológica etimio etimio de la palabra viene de dos palabras, que significa, bueno, una es umay, que significa así como delicioso, sabroso. Y, mm, ¿cómo es? Mi. Bueno, no sé cómo se pronuncia, si es mai o mi, pero sé que eso significa sabor.
0: Ok. Es,
1: entonces, es, umami básicamente es como sabor delicioso.
0: Sí. Y yo creo que, no, no sé si es mi percepción Leo, pero yo siento que se ha puesto muy de moda esa palabra, y mucha gente le encanta utilizarla, y yo creo que la utilizan muchas veces de manera incorrecta este y por, por lo complejo tal vez de describir cuál es ese sabor, pero mucha gente dice oh, el sabor umami, el sabor umami, el sabor umami yo lo hice por todos lados, está súper de moda o sea, ustedes ven cualquier programa de cocina en Food Network o cualquier otro, siempre va a haber alguien que dice el umami, el umami, el umami y es que Day, realmente... Dale, dale. No, no, dale, dale. Oy, da. y, es, y es que realmente, o sea, bien usado si sí es algo que... Pucha, si sí es, sí es una explosión de sabor realmente. Uh -huh. Pero para que el umami funcione, y tal vez ahora podemos hablar un poquito más sobre eso, este, se ocupan como ciertas combinaciones para que funcione. Porque, digamos, así solito, no es que no se sienta, pero se puede potenciar muchísimo más, ya sea naturalmente o... Eh, con potenciador de sabor, como el, el famoso Ajinomoto, que tal vez ahorita también vamos a,
1: a hablar sobre eso. Y, y desmitificarlo un poco, ¿verdad? También.
0: Sí, sí, sí. este Eso es, eso es todo un tema. Y de hecho, eh, yo había hablado, bueno, hace como un año, yo creo, hablé con la hermana de Moisu, eh, Comera José Mora, que ella es nutricionista, justamente para hablar en específico de la Ajinomoto. Y si les interesa, pues de ahí una perspectiva, claramente más profesional con una persona que sí tiene conocimiento este, del uso y el consumo del aginomoto el glutamato monosódico o el MSG como le dicen en inglés. Este, ahí se, bueno, ya de hecho ya yo lo había publicado porque me parece que es una conversación interesante. Está en el podcast y también está aquí en el canal. Entonces pues si les interesa ahí pueden luego ir a escucharlo. Pero eh, haciendo un, un resumen, eh, el ajinomoto está muy... O está rodeado de mucho eh, de muchos temas ajenos, yo creo... Bueno, no sé si serán ajenos, pero me parece que son ajenos a la cocina como tal. Y uno de esos es el racismo. Este, antes a esto le decían, digamos, hay ciertas personas que no se sabe si es cierto o no, porque no se ha podido comprobar eh, si es lo que lo provoca o no, pero muchas personas dicen que tienen reacciones, reacciones alérgicas a la ginomoto, dolores de cabeza, dolor de estómago y demás que pueden ser provocados, sí, por la sustancia, pero también por otras cosas. Entonces, no necesariamente es que sea directamente provocado por, por el alaginomoto. Y el problema es que este, de ahí, con la industrialización de los alimentos y demás, y para abaratar costos, eh, pues muchos paquetes, como lo llamamos aquí en Costa Rica, de picaritas o de jacks o rufles o bueno, este esta comida, eh, ¿cómo se le puede decir, Leo?,
1: los fritos de maíz es sí. la, la clasificación.
0: Sí, todo eso este, pues está inundado con, no solamente con aginomoto, sino con sales, con azúcares y un montón de condimentos que de claramente el problema de esto es el exceso. Y uh -huh. de culturas eh, como la nuestra, la costarricense o la gringa también, que son, somos muy dados a, a usar de este tipo de, de, de comidas. Pues claramente que nos, nos va a afectar No por nada aquí en Costa Rica Pues el índice de, de presión alta Por alto consumo de sal Bueno de sodio realmente eh, O también de este, eh, azúcar en la sangre diabetes, diabetes Son tan altos Básicamente porque abusamos de todo este montón de cosas este, Y lo que hacemos es nada más llegar y señalar A los productos químicos que muchas veces este, más bien están ahí, sí, tal vez para ey, que mejoren el sabor y provocar una reacción en la lengua y cerebro, este, una reacción neuro... Eh, no sé, neural, por decirlo así, este, ey, que quedemos antojados si queramos comer, comer más, porque encima sí, uno se come un dorito y es darle, 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 y ey, es riquísimo, la verdad, y cuando uno se da cuenta ya se mandó toda la bolsa.
1: Tiene pero, los dedos amarillos y chupando, se está se las llamas. Sí, sí, sí,
0: pero ey, sí, o sea, claramente... Es como todo, o sea... Si, si, fuera, si fuera así, pues tendríamos que hablar mal de la sal, mal del azúcar y de ahí. Sí se hace, pero no en la media en la que se hace el glutamato monosódico.
1: Sí, y, sí. Y, y es vacilón yo estaba conversando con mi hermano ahora, ahora en la tarde, verdad estaba pues, comentándole todo el asunto de qué es el umami y él me estaba, me estaba diciendo justamente como cómo, cómo explica usted a alguien que no sabe nada del tema qué es el umami. ¿Y cómo se presta eso justamente para que la gente hable, eh, como decimos popularmente, que hable tonterías o que hable papaya? Caca, eh, caca. A la hora de, exactamente, a la hora de explicarlo, porque, o sea, eh, yo estuve viendo pues ciertas cierta documentación al respecto, ¿verdad? Como de cuándo se descubrió y todo el asunto y, y, y cómo fue para, para documentarse. Porque de hecho, inicialmente, la primera persona que descubrió, este quinto sabor uh -huh. fue un, un francés, si no me equivoco, que fue el mismo, el mismo invent, inventor bueno, del, de la receta de caldo de ternera. Sí, uh,
0: Escoffier. El, el famosísimo Pero, chef Auguste Escoffier, Yo creo que es francés. Que bueno, eh, uh -huh. si ustedes saben de, de, bueno, de cocina francesa o alta cocina, pues eh, básicamente él es quien... Eh documentó y clasificó este mucho de lo que se utiliza ahora en alta cocina, todas las salsas madre, todos los fondos, bueno, el famoso fond su famoso fondo oscuro que está hecho con huesos de res y, y un montón de otras cosas, pues básicamente es un fondo que está lleno de umami o de, bueno, o de glutamato. Este entonces, pues, pues ahí digamos que, o sea, creo que es algo que todo que desde que empezamos a cocinar, bueno, o desde que, desde que entendimos un poquito lo de sabores y demás, y cómo combinarlos y, y sacar el mayor provecho, es algo que ha estado por ahí. Pero sí, digamos, este, parte de, del éxito que él tuvo con sus cocinas fue de, el uso correcto de, de todos esto, estos potenciadores de sabor en ese momento naturales, porque yo creo que, no sé si en ese momento ya... Eh, te, está sintetizado el umami, eh, perdón, el glutamato monosódico, pero digamos que ese ingrediente no es de alto uso en cocinas francesas, creo yo, sino más del lado asiático.
1: Y yo, yo creo que no. Porque valiente de hecho, no, o sea, la, no. persona, la persona que ya lo volvió, pues todo un tema que lo que lo digamos así lo documentó totalmente y lo volvió un estándar, fue este profesor japonés también.
0: Sí, que se llama. Quien... Eh, Kikunae queda.
1: Ajá. Y él fue el que se encargó ya de devolverlo, pues así, digamos, en todos los términos, eh, ya didacta.
0: Sí. Sí, sí. Entonces,
1: Ahí, a, par, a partir de ese momento fue que se, que se declaró que era el quinto sabor. No,
0: no, justamente en ese momento, pero él sí logró sintetizar el, el glutamato monosódico. Este. Porque, bueno, parte de eso es que el, el ácido glutámico. Este, de bueno, que tiene algunos ingredientes, unos en más media que otros, este, son los que dan esto, entonces él logró sintetizar el ácido glutámico y lo, lo convirtió en glutamato monosódico, tal como lo conocemos, que es este polvito que se le, se le llama también ajinomoto, y uh -huh. este de ahí, yo, él era un ingeniero este, químico y también ingeniero de comida, creo que así se les dice, o ingeniero de no no creo que gastronómico, pero era un ingeniero, y... O eh, sea, lo sintetizó a partir de las algas kombu porque bueno, hay un caldo eh, en la cocina japonesa que se llama dashi, que es similar este, a, digamos, a un eh, fumé de pescado, no, no es similar realmente, porque fumé de pescado ahí tiene ciertas verduras, cebolla y demás pero y se puede comparar, digamos, con, con ese que, es en, que se usa mucho en la cocina francesa, pero bueno, es el dashi y está hecho con pescado bonito, con pescado bonito deshidratado y con kombu.
1: Es súper salado también.
0: Sí, y es, y, es, y es, digamos, la base de muchos caldos y la base, digamos, de, también de ramen y mucha comida que, de sopas japonesas que hey, tiene este sabor así buenísimo. Dale, Leo.
1: Tal vez, tal vez ustedes lo conozcan, hay unas bolitas de pulpo que venden en muchos, en muchos restaurantes japoneses son bolitas de pulpo parizadas que vienen cubiertas por hojas de, de bonito. Y eso le imprime un montón de sabor umami sabor a, a ese platillo.
0: Delicioso, sí. Delicioso. Es, 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 es buenísimo, o sea, realmente. Eh, pero sí, no sé si, si querés seguir ahí por ese lado de,
1: de pues, la historia. En realidad, en, en realidad a mí... Me parece que, digamos, de historia, pues ahí estaba Silón, porque ya todo el mundo en, en empezó, ¿verdad?, pues a, a decir, ok, no, sí es un tema, sí, sí es todo un tema. Sin embargo, no es algo tan popular o tan general. O sea, por poner un ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto cubitos de, cubitos de umami en algún lado?
0: ¿De ahí los Nor?
1: ¿Los Nor? ¿O los o los de, no... o los <risa> pero si vos lo o sea si vos lo analizas son de pollo o sea, promocionan, se promocionan sí. como cubitos de pollo sí, sí. cubitos de pescado etcétera, y la gente lo asocia a salado no a umami como tal mm. cómo se puede describir el sabor umami es un eh, para ponerlo en palabras comunes digamos tendríamos que pensar en sabores terrosos en sabores alcalinos en ciertos sabores salinos como lo son algunos fermentados en especial fermentados de carne eh, sabores metálicos también por eso entonces se pueden asociar con ciertos caldos o ciertos fondos que de, al mismo tiempo eh, de, se, se tienden a potenciar o a maquillar con otras cosas pero se percibe más que todo en la comida asiática como decía Campos
0: sí. de hecho no sé si le ha pasado alguna vez pero o, o si ha estado con personas que van a un restaurante chino y lo que dicen, ah, es que quiero este platillo, pero no le echa Hinomoto.
1: ¿No le ha pasado? Nunca. Yo, a, yo he escuchado yo sí. mucho sobre ese tema, pero nunca, nunca he ido con alguien que, que pida eso. De yo hecho, sí. yo siempre he, tenido, siempre he tenido la cuestión, ¿verdad? Como, un día voy a pedirme... Bueno. Perdón, Leo, perdón. ¿Qué carajos, campos? Perdón, güey. Eh. <risa> Yo no sé, puede que la cocina afrocaribeña use umami Tal vez a cierto punto No, no creo madre, Pero voy a lo mismo digamos. No eh,
0: sé. Es para, para desconcentrarlo madre.
1: Sí, sí, totalmente, me sacó el elemento <risa> eh, Perdón. Digamos, ¿vos lo, puedes, vos lo puedes ver básicamente cuando alguien dice Voy a hacer un, un cantonés casero, voy a hacer un chopsí casero Nunca vas a ver Nunca. igual el de un restaurante. Nunca. Y Nunca. no es que sepa mal. Ay, no,
0: pero va a estar es rinquísimo.
1: que... No, no, sí, exactamente, nada más no te vas a ver igual. Me imagino que algo similar debe llegar a, pare, a, a pasar con, con, cuando vas a un restaurante y le pedís que no le pongan X o Y condimento. En este caso la hinomoto, obviamente te va a saber diferente. Sí. Pero eso no eso, o sea, eso no significa que sea malo y que no sea adictivo, digamos.
0: Es que sí, digamos, hay... hay... El proceso químico realmente es que hay que, hay que para potenciar esa orumami está el glutamato monosódico y hay que, digamos, eh, mezclarlo, potenciarlo con nu eh, nu nucleótidos. Estoy haciendo mi investigación. Uh -huh. que normalmente, digamos, ustedes se ponen a leer una bolsita de, de, qué sé yo, de, de Doritos o algo así. Va a decir que tiene glutamato monosódico y también, normalmente, guanilatos, que es uno de esos nucleótidos. Entonces, eso lo que hace es todavía... O sea, ya el, el glutamato monosódico por sí solo es un potenciador de sabor, pero cuando se combina con eso es todavía muchísimo más. Entonces, por ejemplo, la carne o, digamos, el ejemplo de una hamburguesa. Este, el queso normalmente tiene muchísimo eh, glutamato de manera natural, y la carne si sí, tiene estos nucleótidos Entonces al momento de que se fusionan esas dos Es cuando está esa mordida Y explota el sabor umami Es justamente ahí Entonces para que eso funcione Como que hay que hacer esas combinaciones Entonces por ejemplo ahora volviendo a este caldo Dashi O este fondo de pescado Dashi El combo provee el glutamato Y el pescado El bonito provee estos, el guanilato Estos nucleótidos Entonces este, ahí es donde realmente ¡Pum! Se dispara el sabor y eso pasa mucho también, digamos, en la comida asiática, porque ellos logran combinar esas dos cosas. Entonces, por ejemplo, usan muchos hongos, o usan, digamos, ciertas verduras como el apio, este la espinaca, o las salsas también, digamos, la salsa de pescado tiene un montón de sabor umami, la salsa de soya, o la salsa inglesa, la bolsas, es, esas, es, esas porque esa está hecha. Innombrable. A... Innombrable. A esa, de, hecho, esa...
1: de los hongos, los más, los más potenciados son el shiitake en primer uh -huh. lugar y el portobelo. Uf. Entonces, digamos, si ustedes, por ejemplo, agarran una hamburguesa, le ponen una, una, una torta de carne bien rica, ojalá madurada, madurada. ojalá madurada, no. ¿verdad? Para, para que condense <ríe> el carne. sabor, <ríe> eh, le ponen un buen queso, no le ponen el queso amarillo. Aunque bueno, mucha gente prefiere queso. Madre, amarillo.
0: y es que. Bueno, ahí es, eso es todo un tema con el queso amarillo. Todo madre, todo yo, bien. yo. El queso amarillo, en cualquier otra cosa no se lo acepto, pero madre, para no. mí, hamburguesa con queso amarillo es. Es la bomba, mae. Bueno, está, bien. Pero no, o sea, y... no creo que no se pueda usar otros, pero es que, o sea, tiene algo el puto queso amarillo que, de, no sé, va, va bien con una hamburguesa.
1: Pero eso, que no es eh, que eso.
0: Ahí, ahí después para otro, para otro tema de hamburguesas nos podemos clavar fuertemente y hablar sobre eso.
1: Pero bueno, sí. perdón, adelante. Y usted, ustedes les ponen, por ejemplo, un, un portobello encima. Eso es algo, pero primero que es súper jugoso, ¿verdad? Y segundo que está súper cargado de sabor. Sí. Y digamos, esa es la experiencia umami como tal.
0: Sí, o también cebolla y todo eso. Entonces, eh, digamos, los maestros del umami sin duda son los asiáticos. Entonces, este ellos, aparte de que utilizan ajinomoto, la gran mayoría de las veces, o yo creo que todos los platillos, este de ahí saben potenciar también y aprovechar el, el, esta sinergia que tiene el glutamato con los, eh, con los nucleótidos para, digamos, hacer estas, est estas bombas de sabor. Que de la verdad es que, o sea, a mí personalmente, bueno, lo, lo que conocemos aquí, por lo menos en Costa Rica, yo creo que en gran parte de, de América Latina o. Sea, como comida china, son estos arroces fritos o el chop y todo esto, que digamos, no es la comida china tradicional, sino es una versión muy tropicalizada de la comida china, pero que igual está riquísima, ¿no? Igual está riquísima.
1: También hay que considerar, ¿verdad?, de que en realidad el umami es parte de muchas muchas cosas. Nada más que si no se potencia, obviamente eh, pues de pasa de que hay otros sabores que predominan más por encima y pues también afecta que son sabores que estamos buscando por ejemplo, normalmente buscamos lo salado, buscamos lo dulce en las cosas que estamos comiendo entonces a veces no podemos percibir o, o no es, simplemente estamos programados para, para ignorar ciertos indicios de otros sabores sí ahí
0: dice Pepo en el chat que si hay bebidas que tengan umami puede ser yo no, no sé la verdad porque creo que normalmente las bebidas lo que andan buscando es dulce o ácido entonces se va más por ese, por ese perfil, por esos perfiles de sabores Que digamos por sabores más, como dijo ahora más tierrosos este, O así, tal vez, tal vez, aunque no estoy seguro Porque de la, la fermentación a veces genera ciertos hongos Entonces eh, tal vez bebidas fermentadas, qué sé yo, como eh, kombucha, incluso vinos, cosas así Que, que, se, que, se, que se maduran Puede que tengan, no, no sé, la verdad, o sea, ahí estaría bateando, pero eh, de ahí, sería interesante averiguar eso. Pero normalmente el umami, cuando uno dice umami, como que piensa más eh, en platillos y no tanto como en bebidas, creo yo, ¿verdad? Tal vez hay alguien sepa. De hecho, allá de X dijo lo de kombucha, entonces puede ser este, por esta parte que se desarrollan de, pues, ciertos microorganismos, a incluso hongos, eh, y, y, y puede ser el saque tiene umami. Yo saque creo que he tomado como dos veces y no sé, la verdad. Porque bueno, el saque es arroz, ¿no? Es una vía base de arroz fermentado. Y el arroz me parece que naturalmente no tiene tanto umami, bueno, tanto glutamato. Entonces, pero, pero está interesante esa pregunta, la verdad. Y yo yo no, ni lo había pensado, básicamente por eso, porque eh, yo siempre asocio el umami con, con platillos y no con bebidas.
1: De hecho, la, la calificación general es como, digamos, ¿en qué pueden encontrar ustedes el sabor umami naturalmente? Eh, bueno, por ejemplo, en quesos, como el parmesano, como el camembert, eh, en vegetales como espárragos, como tomate, eh, como brócoli, como espinaca, la cebolla, apio. espinaca, eh, en carnes, ¿verdad?, en res más que todo más que
0: todo res y si está madurado uh -huh. más todavía pero cuando digo madurado no es ma el madurado común y corriente que es el madurado en húmedo, sino madurado en seco eh, porque ahí sí hay un ahí sí hay un tipo de, de, de fermentación y también hay hongos y eso hace que se potencie el sabor de la, de la carne gracias a, a digamos a, a todo ese proceso de maduración en seco que se da entonces uh -huh. esas esas otra también
1: cierto también, bueno, también se encuentra en mariscos, en uh -huh. anchoas, en sardinas, en, bueno, en bonito, que ya vos lo mencionaste. Eh, se encuentra mucho en la salsa de soya, más que todo, digamos, en el fermentado de soya. Eh, se encuentra también en ciertos embutidos como el jamón. Uh -huh. y, y tal vez se me escapa alguno que otro ahorita. No, bueno, sí. los hongos. Los sí,
0: sí. Na Naturalmente, o sea, y, eso, y eso es otra cosa también que, bueno, mucha gente cuando se pone a discutir sobre el, el aginomoto este, es que, es que de, normalmente como que el ser humano tiene cierta repulsión o rechazo hacia cuando ve en su comida cosas químicas. Pero bueno, al final cocinar es un proceso químico, ¿verdad? Donde se desnaturalizan proteínas y demás. Entonces, para, para muchas cosas, ¿verdad? para Primero, para de, matar bacterias y, y de que los alimentos sean este, de, 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 seguros para consumir. Y también de, pues, para aumentar su sabor y agregar potenciadores de sabor, también condimentos y demás. Entonces, pues este, aunque, no, aunque no quieran aceptarlo, pues de, este, la cocina tiene mucho de, de química. Eh, y sí, también de hay mucho del glutamato que nosotros comemos, consumimos, eh, viene de manera natural, como ya dijo Leo, con ese montón de productos. Entonces, incluso la leche materna, la leche materna tiene un montón de glutamato de manera natural. Y de, por eso es que seguro nos gusta tanto mamar, ¿no? Perdón.
1: Bueno, eh, bueno, es básicamente, digamos, se, se asocia <risa> principalmente, o primordialmente, con el, pues, con la comida asiática, ¿verdad? En especial la china. Pero vean que todos esos ingredientes son súper comunes en la comida italiana. Entonces, la comida italiana también tiene un montón de umami. Eh, no, normalmente no se acostumbra a usar glutamato como tal o GCM, pero sí. Se dice, produce, se produce eh, mono, ¿cómo es? Perdón, glutamato, Ajá. de forma natural. Entonces, tal vez es por eso que también la comida italiana pues no sabe tan rico, no sabe tan,
0: tan severo. Sí. sí, y hay quesos, pa, bueno, no, la pasta no tanto, pero hay quesos madurados, por, como ya dijo Leo, el parmesano tiene muchísimo glutamato, el tomate como tal. Entonces, bueno, en algunos platillos también este anchoas, por ejemplo. Eh, también de eh, todas las carnes maduradas como por ejemplo el guanchale todo eso o sea al combinarse pues de ahí, ahí está la carne con el queso y el tomate y es una bomba de sabor umami que o sea que eh, no sé ma, la, la comida la está rica y, y sí también creo que ellos utilizan muy bien todo esto de, del umami tal vez tal vez sin quererlo pero eh, o accidentalmente pero ahí eh, funciona muy bien muy muy bien
1: Ahora, hablamos un poquito sobre los mitos que hay alrededor del, de la ginomoto.
0: Adelante, por favor. Y, digo, mucha o sea, gente, ya, y, y para entrar, perdón Leo, para entrar, yo no estoy fomentando su uso o no uso, nada más o sea, eh, hay que aclarar las cosas, creo yo, ¿verdad?
1: Mucha gente asocia, asocia, perdón, asocia el, uso, el uso o digamos el sobreuso del glutamato con cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo... Eh, eh, esta gente que es intolerante al, al gluten.
0: Sí, sí que eh, tienen cierto rechazo o son este, alérgicos. Uh -huh.
1: Se asocia mucho a eso, y, pero no hay una prueba científica, no hay un estudio científico que haya mostrado que hay una relación directa. Eh, va mucho relacionado con este tema que mencionaba Campos, de que eh, el racismo a veces afecta, ¿verdad? A uh -huh. grosso modo. Eh, no sé cómo llamarlo en realidad, pero me parece tal vez como un poco de envidia para tratar de, de dejar como tanto apoyo, en especial para Latinoamérica, hacia la comida asiática. Sí. Porque después de todo hay mucha tropicalización de la, de la comida asiática en Latinoamérica y a pesar de que no es tan purista, no es, no es una interpretación tan, tan pura como recién se bueno como se concibió directamente en, en su lugar de origen, sí es muy, muy popular sí se consume mucho comida de estilo asiático y es muy, muy fácil ver pues estas familias asiáticas poniendo restaurantes en, en diferentes lugares de, de Latinoamérica.
0: No, y eso también pasó en Estados Unidos mucho, este, que le decían el síndrome de comida china básicamente o síndrome de restaurante chino, entonces este, creo que mucho de eso también era básicamente por eso, porque de, probablemente eh, estos restaurantes estaban eh, vendiendo mucha comida, y le estaban quitando clientela a otros restaurantes y pues... Eso es lo que se dice, no sé qué tan cierto será. Pero que sí, este, iniciaron con esta campaña anti aginomoto o anti-restaurantes chinos porque mucha gente reportaba eso, que les daba dolor de cabeza y demás y tenían reacciones alérgicas ante la comida china, lo cual pues... Eh, o sea, yo pues he ido a restaurantes chinos con, con amigos, con familiares y demás y, y, y o sea, del montón de personas que conozco que han comido... Eh, en un restaurante chino Que han pedido chino a su casa Pues yo No conozco a nadie realmente que haya tenido Como una reacción de ese tipo ¿verdad? Entonces es o sea, Claramente es, no es evidencia Y es, es muy anecdótico Y lo cual como digo no se puede tomar como evidencia Pero por lo menos o sea, lo que yo he visto yo Nunca he visto una persona que Digamos que con ese tipo de, de Síntomas después de comer comida china No sé si vos Leo lo has visto Alguna vez
1: Nunca, nunca, lo he, nunca he experimentado a nadie que haya padecido de eso. Eh, como te digo, eh, tal vez si alguien es hipertenso y tiene cierto problema de tolerancia a ciertas cosas, como la sale en exceso, uh -huh. entonces puede que lo asocien a que están comiendo comida china. Honestamente, o sea, hay mucha, mucha información en Internet, pero o sea, nada más revisen el digamos, re revisen la fuente. ¿no? Sí. Eh, recuerden que Internet tiene de todo. Entonces, o sea uno pone, por ejemplo, eh, enfermedades que pueden o sea, generarse a través del, del abuso del, mono, del glutamato monosódico y pues vienen varios, ¿verdad? Dice que podría generar dolor de cabeza, enrojecimiento, sudoración, presión o presión en la cara, falta de sensibilidad, latidos del corazón rápido, dolor de pecho, sentir náuseas, de nuevo, o sea, todas esas son reacciones que se tienen a muchos otros elementos. Por ejemplo, yo soy alérgico a la remolacha. Ah, ¿en serio? Sí. Y a mí me da, me da taquicardia y, y me da reacción. En,
0: o sea, en, como, como cuando juega Doom.
1: Algo así. No, Doom no. Doom no es el problema. El problema siempre ha sido fasmofobia. <risa> Pero ya, ya, ya sabe a... cuáles son
0: los síntomas del MSG, entonces, bueno, el glutamato.
1: Exactamente, yo los he vivido. <risa> el asunto es que si usted es alérgico al glutamato, pues, hey, qué mal, o sea, lo siento, pero no es de que en sí la sustancia sea mala utilizarla con medida en ciertas comidas para potenciar el sabor. Sí,
0: y... Perdón, así rápido. Quiero,
1: quiero hacer énfasis con medida, ¿verdad? Sí. Porque todo en exceso es malo. Si le echan mucha sal a la comida, es malo. Si le echan mucha azúcar a las cosas, es malo. Sí. O sea, todo sí. en exceso es malo.
0: Sí. Y aquí, de hecho, de la página de FDA, que es el Departamento de Agricultura y Ganadería de Estados Unidos, que es, bueno, a ver, a ver, no, no sé qué significan las siglas de FDA, vamos a ver. FDA...
1: Federal. Eh,
0: Food and Drug Administration, entonces sí es el departamento o bueno, la institución en Estados Unidos que se encarga de toda la parte, de analizar toda la parte de alimenticia. Y no solo de analizar, sino también de controlar. O sea, ellos, este, pues es, o sea, tener F FDA, proof y todo ese montón de ellos, pues es, digamos que es un buen respaldo. Pero en 1999, perdón, se hizo un experimento y le dieron eh, eh, a Hinomoto a varias personas. Y digamos que sí hubo algunas personas que presentaban estos síntomas que ya Leo mencionó, pero empezaban a presentar esos, esos síntomas después de consumir 3 gramos o más. que 3 gramos? De glutamato monosódico es, les cuento que es un, es un puñito bastante grande porque es, es, una, o sea, es, es, es como una sal, es como un palito y es súper liviano. Entonces, o sea, para llegar a consumir 3 gramos es, es bastante realmente mucho ya sea llegando a puntos de que de que igual o sea si se consume 3 gramos de sal en un momento pues la persona tal vez va a empezar a tener reacciones extrañas y normalmente lo que se come es una reacción digamos cuando se le sirve en un plato o algo así es una pizca a lo que le echan que puede ser este, menos de 0.5 gramos entonces digamos que para llegar a tener esas reacciones se ocupa consumir muchísimo y eso es lo que está diciendo Leo que el, el problema de eso es cuando ya las personas empiezan a de abusar y es igual digamos lo mismo, como ya dijo Leo, lo mismo pasa con la sal y demás y la misma FDA eh, cataloga el glutamato monosódico como una especie un potenciador una especie perdón un potenciador de sabor o una este, sí, una especie pues que es generalmente eh, eh, digamos eh, segura para consumir tal como es la sal y tal como es el azúcar y se le dice generalmente por eso, porque en raciones ya ex exceso es dañino. Entonces, digamos que uno de los entes eh, con más respeto alrededor del mundo sobre todo el control de, de alimentos y demás, dice que bueno, es, es seguro para consumir, pues y creo yo que dice mucho realmente. Aunque bueno, hey, eh, como ya hemos visto a través del tiempo, a través de la historia, pues siempre hay campañas raras este, para ya sea aumentar el consumo de ciertas cosas o disminuirlo, como Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que a principios de los 90, Leo, aquel, cuando decían que el huevo era dañino.
1: Sí, claro. Bueno, ahí, a los principi al principio de los 90 fueron un tiempo súper super <ríe> terrible para, para, para todos, pero a principios de los 90 se, se decía que el agua era un recurso inagotable, <ríe> sí, que el huevo era malo, y las pepsi eran diabólicas, entonces... No es el mejor referente. Es una época oscura para Costa Rica.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora el huevo se, se considera una super comida. Entonces, pues, uh -huh. de, así, así, es, así es la cuestión. Pero como decía eh, la doctora Tello en el cocinando pasado, todo es una cuestión de balance realmente. Entonces, ahí es... O sea, ese es el problema. Digamos, yo estaba escuchando un podcast de otro youtuber eh, muy bueno que se lo recomiendo. Se llama Adam Ragusia y estaba hablando justamente sobre la dieta actual, sobre todo en los países desarrollados. Y en los países desarrollados lo que se consume muchísimo es carne, prote eh, bueno, proteínas, azúcares o carbohidratos, este, mucha sal y mucha grasa. Y no estamos comiendo tanta fibra. Entonces o sea eso nos está enfermando realmente porque eh, el cuerpo necesita fibra y bastante para poder tener un, un sistema digestivo saludable. Y es algo que de, hemos visto. Y aquí en Costa Rica yo creo que pasa igual. Bueno, aunque tal vez en Costa Rica este, de, hay una cultura de, de comer ensaladas y, y verduras. El problema es que de, muchas veces están cocinadas de maneras este, de que no son las mejores. O a las ensaladas les ponen un aderezo súper pesado, con mucho azúcar y con mucho, muchas grasas y demás. Entonces, pues sí. Pero si ustedes quieren hacerse un favor, este, de, empiezan a comer cosas con fibra. Ya sea con verduras verdes o avena, cosas así, van a, van a notar o incluso frijoles este, van a notar pues tal vez eh, una, una diferencia bastante notable en su digestión, para que se hagan ahí un favor, pero sí es, es, es eso, entonces este yo en algunos videos creo que he usado hinomoto, no mucho la verdad eh, y por dicha creo que los, quienes nos ven son lo suficientemente maduros para entender de que hay unos, no hay un abuso ahí, sino que hay un uso yo diría que moderado o correcto de la Hinomoto. Entonces, pues la verdad es que nadie se ha quejado, pero de no faltará quien se queje
1: también. Ahora, vamos, o sea, hablemos un poquito de eso, porque yo quiero mencionar, mencionar la hamburguesa que vos hiciste justamente para el video de la hamburguesa Umami. Si no lo han visto, el bueno, no, la, la Urbami.
0: El peor nombre.
1: <ríe> si no lo han visto, háganse un favor, agasájense. No que vayan y busquen esa, esa, esa hamburguesa porque es de las hamburguesas, visualmente hablando, más deliciosas visual. O sea, como les digo, yo no la probé, no tuve la, la he hecha a probarla, pero o sea, he visto ese video como tres veces. Leo, y las tres es... veces quedo antojado de una bendita hamburguesa.
0: falta confianza, Leo? Man? ¿En cualquier momento?
1: Es que es que no, no tocaba, no tocaba, no, no era día de trampa, campeón <risa> Pero, o sea, es... Es, visualmente es algo magnífico y por los comentarios obviamente se ve que quedó muy bien. Sí, Campos, sí. O sea, ¿qué fue lo que, qué fue lo que vos des, de, dijiste, ok, esto es lo que le dio el sabor humano a, a la hamburguesa?
0: Madre, vieras que los, los hongos shiitake hacen mucha diferencia en la salsa. O sea, sí, si, aunque no parezca y aunque estén, estuvieran picados súper fino yo creo que eso, junto con la combinación de la carne y el resto de salsas que usé, porque yo usé eh, salsa de soya y salsa de pescado. Creo que la combinación de la carne, la salsa de soya, pescado y esos hongos shiitake fueron los que realmente le dieron ese toque. O sea, que sí okay. que sí queda uno queriendo más, la verdad. Y si algo le digamos, y si algo le sobra a esa hamburguesa es fue esa plaquilla que le metí de parmesano, que sí le mete textura, pero realmente si se le quita, o sea, si se si se, se le pone o si se le quita no hace tanta diferencia, pero yo creo que ahí el truco está en la salsa, la verdad.
1: Porque también, además de la salsa, usaste eh, gochujang, gochujang y usaste ajá. esa mayonesa la cupi. coreana, era ajá. japonesa.
0: Que de una vez les digo, si ustedes se van a buscar kewpie en internet, todo el mundo va a decir, Uf, La mejor mayonesa del mundo, ¡uy, riquísimo, No sé qué. A mí me gustó, pero, o sea, no me voló la cabeza realmente. Sí sabe un poquito diferente, tiene un toquecito de acidez y a diferencia con la mayonesa normal, que tal vez puede ser como la Hellman's o la Heinz o Heinz, este, que es con, yo creo que es, esa es con receta gringa, diría yo. Esa normalmente la hacen solo con las claras de los huevos. Algunas veces lo hacen con el huevo entero, pero la, esta mayonesa japonesa, la Kewpie si la hacen con el huevo entero, entonces por eso tiene un colorcillo un poco más amarillento. Pero por el precio, mmm, no sé, o sea, no, no se justifica. A mí personalmente me gusta más la este la Heinz que dicen que está hecho con huevos free range o no sé qué pastoreo. Que debe ser puro cuento, pero esa a mí mm -hmm. me gusta más en sabor, la
1: verdad. Es, es vacilón porque, bueno, antes de antes de, de empezar con todo el régimen alimenticio, <ríe> y hago comillas, ¿verdad? Porque es que en realidad no sé cómo decirle, no sé si decirle dieta o plan, decirle plan. régimen. El uh, plan, plan alimenticio. Eh, a mí me encantaban dos cosas. Bueno, primero, la mayonesa casera sobre la mayonesa comercial. Ajá. Siempre para mí es un win. En especial meterle cosas como eneldo o meterle eh, romero. Eso me encantaba. rico, Entonces, siempre, siempre era así como tratar de hacer la mayonesa casera y, y meterle infusiones de algo y limón. O sea, para mí eso es como, como lo mejor. Perdón, y, ahí, esta... Leo, ¿Y aceite? Yo siempre he usado, o sea, en mi casa siempre he usado aceite, sí, pero el que usábamos era aceite de oliva.
0: Ah, bueno, ok. Sí, sí entonces sí le da, le da un perfil, digo, no que esté mal, pero sí le da un perfil de sabor distinto.
1: Sí, sí, Porque sí.
0: el aceite de oliva sí es un poquillo más invasivo, pero no, no, todo bien, todo bien.
1: Sí, pero trataba como de... de, de, de
0: Ayoli, ayoli. A nivelarla. Ayoli, ayoli, Exactamente,
1: ayoli. ayoli. <risa> Sobre todo, deben estar vomitándome. Eh, y lo que sí siempre me ha gustado mucho comercialmente es la salsa de tomate Heinz. Ajá. Esta en especial que viene con jalapeño.
0: Ah, ok, eso no he probado, pero sí, sí la he visto.
1: Esa es la que se me volvió como más, más tolerable, digamos. Nunca he tolerado las salsas de tomate dulces que parecen prácticamente un, un postre, ¿verdad? Parece un mousse de... Tomate. Sí,
0: que ustedes se fijan, y el primer este, ingrediente es, eh, ¿cómo se llama este? Eh, jarabe de maíz de alta fructuosa. Es lo primero que tienen, yo creo.
1: Capitos, potenciadores. ¿Qué potenciadores se, se pueden utilizar mejor a la hora de, de hacer una hamburguesa como esa?
0: Eh aunque no lo crean, la salsa de pescado sí le da un buen toque a las salsas. o sea y, y, y ahí no, o sea agrocreación, es salsa de pescado sí, pero no sea pescado, uh -huh. y cuando la usen tengan cuidado porque si les cae una gotita en la mano, les va a oler la mano a esa salsa por mucho tiempo porque sí es, sí es un olor bastante fuerte pero es vacilón porque el olor no va de la mano con el sabor, más bien tiene un sabor muy sutil, pero muy bueno y está... Y, y, digamos sí potencia muchísimo ese sabor umami entonces yo sí la recomiendo la salsa de pescado eh, se consigue yo la he visto antes no era tan fácil de conseguir pero ya la he visto en todo lado la he visto en más por menos, en Walmart este y si quieren irse a la segura pues en automercado siempre, automercado siempre la respuesta para ese tipo de ingredientes en entonces, barrio
1: yo, chino también he visto yo
0: ah en barrio chino, sí porque la salsa de pescado es un ingrediente también muy utilizado en la cocina asiática eso y los hongos chitaque. La verdad es que los hongos chitaque sí, sí le dan un muy buen toque a la salsa. Pero sí hay que... Bueno, yo los que yo, los que yo conseguí fueron secos. Y yo creo que secos se concentra más el sabor. Mm. Porque el hongo seco claramente no tiene el exceso de agua que los hongos. Como ustedes saben, tienen muchísima agua. Son como 90% agua. Entonces, al disecarlo, le sacan ese montón de agua y queda el puro, puro sabor del hongo. Entonces, eh, es más fuerte. Yo... Para ese tipo de cosas sí le recomiendo utilizar eh, hongos secos, shiitake, que sí se tienen que remojar, pero este, cuando se, bueno, hidratar, perdón, rehidratar, pero cuando se hidratan no absorben tantísima agua, entonces queda como ahí en su punto correcto. Entonces yo creo que, que esa, hecho, esas dos cosas.
1: De hecho, voy a, voy a hacer una referencia ahí. Una vez Sayakas me invitó a comer un risotto, tres hongos, y ella justamente hidrataba los shiitake con un. Sí,
0: ah, okay, con okay. un
1: fondo de un fondo de res y hombre, madre. mía, qué maravilla. yo sí. yo yo lo, lo he estado haciendo mal toda mi vida.
0: Bien, bien ahí, por saber Ese es un buen dato, madre. Pero sí, este, digamos, si, si, si les gustan las hamburguesas, yo sí les diría que que, de que vean ese video y que intenten ahí hacerlo. La verdad, este. No tienen que usar carne madurada, yo sé carne madurada por varas, porque es que, bueno, cuando yo hice el video del brisket eh, que maduré como 35 días, me quedó una cantidad de, de digamos, de grasa de, de ese brisket madurado. Entonces, de, ahí la ido he, he usando poco a poco y de, cada que hago una hamburguesa, pues lo saco, porque sí, la verdad es que todavía tengo ahí como dos kilos más Entonces, de, para irlo gastando, pero no es necesario realmente. Entonces, carne normal, molida, ojalá 80, 20 y de ahí mándense sin miedo el nos pan pregunta, y, y perdón ah, el, el pan yo le eché hinomoto por varas pero yo creo que no lo hizo tanto al pan
1: ahí por aquello está bien. está bien está bien nos pregunta Mario en Costa Rica lugares donde se especialicen en eso y en dónde se puede ir dale voz porque Ey, yo honestamente yo iría que umami como tal.
0: De no, de, de cualquier lugar de comida asiática, este se pide una buena sopa ramen. Eso está cargado de, de umami. Eh, de platillos chinos en general, arroz, chop suey, todo eso. Eh, para ver qué más es que es
1: especializado en umami. Que vos digas y que regáleme un plato de umami, verdad? Sí, no, no. vas a encontrar, pero o sea, el primer lugar, ahora que Campos menciona el ramen. Que sí, o sea, es un, un sopón, básicamente. Qué rico, madre. Eh, el primer lugar que se me viene a recomendarles P. es el dice
0: Tomás, madre, ¿lo baneamos?
1: ¿Banealo de una vez? O sea, tan hueón, mm. madre. Saki ahí en, en... ¿Cómo es que se llama este lugar? Es en Curriabat. En, oh, ayúdeme en el chat. No conozco. Eh, oh, es donde... Nada más por la referencia, es por donde está... Este lugar, eh, eh, Nación Sushi, ah, Pinares, ya. gracias, gracias, ah, okay. gracias Pinares, eh, Plaza Pinares, creo que se llama, de hecho está como al frente de Woods, ahí en Pinares, okay, okay. es un centro comercial, es un local relativamente pequeño, pero o sea, muy bien acomodado, y es el mejor ramen que yo he probado en este país, le gana absolutamente cualquier otro ramen que haya probado, y hay ramen muy buenos.
0: ¿Ramen? Ramen Saki. Ramen Saki, okay.
1: Okay, ok. Si van ahora, de hecho tienen unos, unos fideos que están probando, que son como picantitos, eh, pero son así, maravillosos. Y les estoy diciendo que es receta 100% japonesa, ¿verdad? De que los huevos, de hecho, tienen cociéndose más de un día y todo el asunto.
0: Ok. Eh, Buena ramen, yo iría de la mejor que he comido aunque no he comido mucho acá la verdad pero de la mejor que he comido es en Fuji ahí en el Crown Plaza si quieren si quieren comida japonesa que digamos se, se acerca un poquito más a la cocina japonesa tradicional ahí ok hay un problema muy grande en ese lugar que hay algún otaku que pone pura puro opening y puro ending de, de, de anime y me emputa porque, es como, ¿Por entrar, hater, porque es como entrar ahí al, ¿cómo se llama? Al, al, <ríe> estos eventos de aquí, este, el Kamen es.
1: El Kamen, el, ¿eh? el, el Matsuri, saludos es, a...
0: Es como entrar a esos lugares ahí que vuela puro orines planchados.
1: <ríe> Entonces, pero... Campito, a, dos, a dos muy hater hoy, comete un
0: No, es que más, yo con los otakus no puedo, pero bueno, perdón. Este, entonces sí, eh, pero ahí está muy bien, solo que ya yo sí les dije, por favor, si me van a entrar, pónganme, este, Mozart <risa> <risa> No, no, ahí está, muy recomendado, ah, está muy recomendado ahí, sí. muy, muy, muy bueno, Fuji Este, y, iba a decir Tinjo pero la verdad es que Tinjo es un, Tinho es un espécimen extraño, la verdad
1: el eh, problema con Tin es que ya ha pasado mucho tiempo sí. de su grandeza y no sé, o sea, siento que hay mejores lugares. Por ejemplo, para sí, comida sí, sí. comida tradicional china, yo les recomiendo mucho coconut que queda mm. a unos cuantos metros del Tin Ho. Sí. No que el Tin sea malo, el Tin Ho tiene pues, hay diferentes tipos de comida asiática, pero honestamente, el, yo aprecio más el, el tipo de comida y el sabor de la comida de coconut, que la del tingho también en la Trinidad de Moravia hay un lugar que fui con unos amigos y me pareció maravilloso, que se llama la esquina asiática okay. que tiene comida eh, tiene comida india, tiene comida china eh, tanto, tanto comida popular china como comida
0: Aleo, eh,
1: artesanal vamos, de fijo, de fijo. Eh, tiene comida vietnamita el pad thai de ahí es maravilloso entonces, sí, la, la última
0: vez nos, nos lo había recomendado ese lugar, ¿cierto, madre?
1: Qué bueno. Entonces es un lugar maravilloso. También hay uno en, en La Sabana que me han recomendado mucho. Todavía no he ido, pero sí me han dicho que es muy bueno. Eh, voy a buscar el nombre para, para recomendárselos. Eh, sí, yo. El, ajá, dale. Mi
0: chino, mientras Leo busca, mi chino favorito es Fongwei, que está ahí como. Este, en. En Guaycuechea por los tribunales. Como un ladito. Está, digamos, está eh, los tribunales. Y en una esquina está el subway diagonal. Bueno, al frente de ese subway está Hongwei. Ahí se lo recomiendo muchísimo.
1: Muy, muy Perdón. rico ahí. El otro que me recomendaron se llama La Flor de Loto. Y queda ah, esa ahí es en la sabana. sabana.
0: Sí, es, es muy, muy bueno también. Muy bueno. Y bueno, La Flor de Loto. Uno sabe cuando un chino es bueno. Porque primero le dan el pan caliente. Y no, le dan, y, y no le dan margarina, sino que le dan mantequilla y que está a temperatura ambiente.
1: Si ustedes le dan ¿Cómo pan... ¿Cómo se volvió común que le dieran margarina?
0: Man. Si ustedes le dan margarina dura... Bueno, la margarina todavía suave pasa. Pero si usted les dan la margarina fría y el pan duro y frío... Ahí, de ahí, ahí que, no es. Ahí no es. Ahí no es. Si ustedes les sirven el pancito así, calientito y todo, ya eso es una muy buena señal, la verdad. Entonces... Si ustedes conocen un chino donde sirvan así, pues quédense ahí porque es un buen lugar.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Pero bueno, no sé, yo creo que de ya, ya hablamos bastante, ¿verdad? De, de Capito,
1: desde que se te olvida. ¿Vos tenías sí. dos recomendaciones al principio del programa? Sí,
0: dos cosas. Este, no hay recomendación de comida, pero si les gustan programas sobre comida, eh, hace poco terminé de ver eh, una serie que se llama The Bear o El Oso en español. Está muy buena. Y es una representación bastante cercana de cómo es el caos en una cocina Entonces te lo recomiendo muchísimo, la historia está muy buena, muy bien actuada este, Cinematografía impecable, la verdad es que es una excelente serie Estoy muy contento porque la, la van a renovar para una segunda temporada, entonces todo bien Y son como 10 capítulos y serán rapidísimo porque son capítulos como de 20 minutos Un poquito más cada uno, entonces vale muchísimo la pena, eso sí este, si padecen depresión alta mejor no lo vean porque si sí son muy intensos o sea es el, el, hay unos episodios que el, el tipo de edición es muy caótica entonces como que todo el mundo está hablando encima del otro y es un despiche y así entonces puede, puede volverse ¿Quién como medio.
1: Kitchen?
0: sí sí o sea no es, que Kitchen es cualquier tontera entonces ahí se la, se la recomiendo la verdad este The bear muy muy buena
1: y lo segundo
0: esa de este eh, en Hulu Hulu, ok. En Hulu, ¿quién paga Hulu? Madre? No,
1: si sí, no lo van a encontrar.
0: Si <risa> sí, está en Hulu, este, y si pagan cable, por FX lo estaban pasando. De hecho es producida por FX. Entonces, mm. este que no sé si lo seguirán pasando, pero pero bueno, en Hulu eh, si sí, sí lo pueden. Este. Ahí le pueden hacer el, el stream. Y lo segundo es que bueno, eh, como vieron ahí, en el, si vieron el video esta semana, que yo creo que poca gente lo vio. Ya hablé sobre este termómetro que se llama Meter Plus. Y, este, y lo voy a rifar, la verdad. Yo, eh, tiene un solo uso. Está prácticamente nuevo. Eh, me hubiera gustado regalarlo nuevo, pero bueno, no está nuevo. Pero la verdad es que a mí no me gustó. Y yeah, yo creo que a alguna otra persona pues le va a dar más, mejor uso. Entonces, eh, la dinámica va a ser que comenten acá, en este video y el próximo Tocineando lo rifamos ahí en vivo entonces una vez de que ya se publique este video si están ahorita en vivo y si lo están viendo por eh, de después ya por transmisión o en demanda como quieran decirle este de pongan un comentario ahí pongan quiero el termómetro o pongan un emoji lo que a ustedes les dé la gana eh, y ya eso es todo lo que tienen que hacer para participar y el próximo Tocineando entre dos semanas lo rifamos en vivo ahí para para el dichoso ganador y dichosa ganadora y dice ya un muy buen termómetro la verdad eh, si quieren saber por qué no me gustó ahí en el video esta semana que este yo se lo recomiendo la verdad creo que eh, de, tiene mucha información son de esos videos que tal vez se me pasó a la mano <risa> por la duración pero creo que la información es interesante entonces vayan a verlo ahí si les interesa saber por qué no me, no me gustó tanto ellas allá que ya está poniendo el termómetro todo bien nada más este day cuando termine el video deje el comentario ahí porque si no es más difícil este va de nuevo. Ahorita los que están en vivo no cuentan porque este lamentablemente la aplicación que yo utilizo para rifar eh, no toma lo, no toman en cuenta los comentarios que se hacen en vivo, sino que tienen que escribirlo después cuando ya se publique el video, una vez que ya esté digamos que ya terminamos de transmitir en la caja de comentarios abajo en el video ahí sí pongan nada más el comentario de que quieren el video. Igual, yo voy a hacer una publicación en Facebook y en Instagram más adelante como para recordarles por si lo quieren. Este, pero para quienes lo están comentando ahí nada más, eh, no lo estoy regañando por aquello, no se sientan mal. Pero nada más, porque si dejan el comentario aquí, no lo dejan en el, en el, en el video como tal, en la caja de comentarios, eh, la Rifa no lo va a tomar en cuenta por aquello nada
1: más. Uh -huh.
0: Pero sí, eso es todo de momento.
1: Campitos, algo te iba a preguntar, pero se me fue. Ay, qué madre
0: dices Sayacaz que... Que, que me hace risotto. Bueno, eh, se lo acepto. Ya que Leo la conoce. O lo conoce, no sé.
1: Eh, yo, yo puedo dar fe, ma. Eh. Es un muy buen risotto. Sí, sí. Ah, bueno. bueno es eh. un excelente risotto.
0: Me avisa, entonces.
1: Eh, yo creo que ya, ya no nos queda más, como dijo Selena.
0: Ya. No, Leo. Un placer, como siempre. Me alegra mucho, la verdad poder, poder, este, haber tomado tocineando y conversar, nacía hacía falta madre.
1: a mí también, a mí también la verdad es que siempre, siempre es un gusto conversar con vos y estar, uh, y pues interactuando con la gente aquí en el chat estar, pues, hey, aprendiendo porque en realidad todo, todo capítulo de esto es para aprender sí, sí, sí. muchas gracias a vos, Capitos y a todos los que nos acompañaron ya te robó el hosting, perdona. No, 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 adelante, con
0: toda confianza, este programa es suyo también, mae.
1: No, no, pero dale, dale. Más bien, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a almas hambrientas que nos acompañaron el día de hoy. <risa> Esperamos que, pues, de ahí hayamos dejado algo, algo bonito, sí. una experiencia chiva, y, bueno, ahí que los hayamos antojado de algo rico, por lo menos. Sí, sí, sí. Si no, ahí tienen a campitos.
0: Uf, eso sonó muy extraño, mae.
1: Recuerden, muchachos, ir a ver el, el video de la, de la Urmami. Sí. Súper bueno, súper recomendado. Yo, de hecho, eh, vi primero el de Guga, el de la, las hamburguesas umami que hizo Guga. Ah, sí. Y la la me gustó. Sí, me gustó mucho, de hecho, una, una especie que él usa que se llama Taki Umami Powder. Mm. Que está hecha a base de polvo de shiitake. Sí y que también tiene, obviamente tiene un, una pizca de, de GSM, pero, eh, no sé, o sea, el mal le recomienda mucho y, y es de las cosas como que quiero que quiero probar. La sí. venden en Amazon por si les interesa.
0: Creo, pero, creo Leo, también, Primal. no estoy seguro, Ajá. creo que venden algo similar en el tramito. Un día, que ah, pase, ¿en un día que pase por ahí voy a preguntar si tienen algo así, porque creo que tienen hongos deshidratados y molidos, creo. Pero no no es de, no debe ser igual a ese que usó Google Entonces, okay, okay. está bueno también para conseguirlo, la verdad.
1: Pero podríamos probarlo. Podríamos justamente agarrar un par de cortes de carne y probar a qué ambos tal. a ver. Sí, sí Exactamente. Sí. Suena bien, suena bien. Podríamos hacer uno hasta natural también, para ver qué tal. Sí. Ya que vos lo usaste en la, en la, en la hamburguesa.
0: Es fácil. Y yo imagino que es fácil, porque nada más agarrar un poquito de sal, un poquito de los hongos. Bueno, los hongos que ya vienen secos y se meten en una de estas este de café o algo así y de ahí se muele. Uh -huh
1: y es bueno más, y un poquito ya ajimoto. tengo la idea ganadora vamos a hacer empanadas su mami
0: uff nada más eso suena eso suena muy bueno madre
1: bueno bueno está bien campitos de nuevo muchas gracias por el espacio
0: no 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 este gracias ya a todos los que están escuchando en vivo recuerden una vez que se termine este video si quieren participar por la rifa del mirror dejar el comentario abajo en la, en la en la caja de comentarios para que queden participando y pues nada, a la gente que está ahí en vivo, muchísimas gracias, como siempre. Eh, un viernes a las 9, sintonizados, pues y se agradece muchísimo. Y también a los que escuchan por Spotify, Podcast, lo que sea, iTunes, Google, saludos, muchas gracias. Y nada, que estén bien. Y como dice Leo,
1: ¿cómo es Leo? Nos despedimos, almas hambrientas. Nos despedimos. Chao.